0: 多听一分钟，少亏十块钱，积少成多才是财富的真谛。大家好，欢迎收听张燕的电台。我是您的学习顾问张燕。想免费获得更多投资理财电子书或者视频资料的朋友，请微信张燕，微信号是九八四三零幺七八八。重复一遍： 9 8 4 3 0 1 7 8 8让我们一起发财吧！喂，好。四月一号，很多人欣然想着今天不能被鱼，但是新闻却报道了一个大新闻。不愿设立河北雄安新区，这个可不是愚人节的节目，这是新的春天的故事。有位领导人在北京南边画了一个圈。就在这个新闻热度没有下去的第二天，房产分盘的新闻相继而来，一直炒房的，开车去抢房的，哎，炒房团转战雄安周边的。还有什么中介连夜带客户去看房的，啊，还有一些网站上发布雄安新区利好股等等，哎，如同去年的九三零限购的国庆节，这个清明节也是够热闹的。我们来简单分析分析这个雄安新区的出现有哪些值得我们去关注的啊？第一呢，这个新区的定位非常的高。哎，这是以习近平总书记为核心的党中央做的一项重大的历史性战略的选择，是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一个具有全国意义的新区，是千年的大计，也是国家的大事，说的非常的清楚啊，对标的是深圳和浦东，深圳市长都过去了，那么这是。大的亲自拍板定的大事儿，一定得高度重视，并且大力推进，至少得搞到2020年。嗯、呃，时间不等人啊！估计接下来我们会看到这个雄安新区的快速发展和大兴土木的建设。这样的一个高级别的城市开发与建设，都会拉动房地产行业的发展，刺激房价上涨。那么，在过去十几年啊。浦东的房价涨幅明显超过浦西，深圳的房价涨幅更是有目共睹啊，连广州都逊色一筹。但是呢，这又是一个平地而起新城的一个全新特区，啊，它是平地而起的，并没有什么其他的支撑，哎，其中又重在了一个很大的变数。与深圳相比，深圳是中国第一个特区。哎，国家给予了其他地区没有的优惠政策，而且还临近香港，香港的产业、香港的资本、香港的人才、香港的管理经验都很容易跨过深圳河，为深圳经济的腾飞源源不断的注入血液。与浦东相比呢，浦东与浦西只隔了一条黄浦江，哎，原本作为全国第一大城市的上海。就有扎实的经济、产业、人才这些关键基础，具有国际号召力，加之又有政策的优优惠，哎，再加上这个呃延安隧道、南浦大桥、杨浦大桥、地铁二号线的修通之后呢，黄浦江就不再是阻隔。后来又修了多个隧道、大桥、地铁。那么，小陆家嘴的金融城的开发建设成功，让浦东又成为了国际金融中心。而雄安新区呢，距北京和天津皆在一百公里之外，周边并无经济、产业、人才这些基础，而且又不沿海，那么平地起高楼容易，大建广场、公园也容易。但要让高楼里住满一流的企业、中国五百强、世界五百强的企业，这可不是一件容易的事情。那么中央部分的事业单位、央企、大国企、研究机构、高校等，哎，在行政命令之下呢，很容易去迁过去。但是让市场化的大型民营企业、外企搬过去，可就要培养起相应的商业环境、配套产业链。那这就需要市场机制发挥作用，需要很多年的培育与发展。再举个例子，比如日本东京都市圈，广义的日本东京都市圈呢，包括伊都七线，辐射半径为一百公里；狭义的东京都市圈呢，包括了一都三线，辐射半径为五十公里。而雄安新区距北京已经略超过了一百公里，我担心这个圈子画的有点大。啊，城市发展是有客观规律的，尤其是是受距离的约束。其实呢，从一九九二年以来呢，全国共设立了十八个国家级新区，但真正取得巨大成功的只有浦东新区、滨海新区，也投入了很大的财力和物力，但尚不能算非常的成功啊，因为国际上不知道，对不对？其他还都在尝试与推进当中，或者说有一些已经开始挣扎了，哎、呃，尤其是距距离这个市区主城区较远的，那么基本上啊就遇到了一些困难，房价也很难明显上涨。你看，就就就拿房价来说事情，比如兰州新区、贵安新区、福州新区等，有这么一个判断啊，雄安新区规划与定位很高。除了浦东新区，其他十七个国家级新区都其实没有办法与这个雄安新区相提并论，因此呢，这么大的一个概念肯定会被炒作，房产投资客必定会蜂拥而至，风口很大，哎，这个区域的房价未来几个月将经历跳涨，啪啪啪跳涨，这也就是为什么现在这个要分盘，雄安新区的楼盘封掉，哎，不让交易，不让过户。啊，然后现在中介都是带着客户去雄安周边，那么在这种情况下呢，当前的问题就是三线的房产交易被限制了，啊、呃，没有量，但就是涨，嗯嘛，就是交易被限制了，这个没有量，但是这个房房价在买卖双方的脑子里已经开始大幅虚涨了，对吧？另外。临近三线的其他非限购地区也会受到这个大风口的影响，房价将出现一个成交量上的上涨。啊，就是其他的这个县城。不过大家必须想清楚，罗马不是一天建成的。雄安新区起步面积约是一百平方公里，中期发展面积约二百平方公里，估计十年啊也不一定能够把这一百平方公里。一百平方公里完全建成，那么从这个情况来看呢，他对北京的房价是一个小利空，哎，这可能想买北京的房子的刚需朋友们，哎，觉得这个要持续关注关注了。啊，原来京津冀的一体化规划当中呢，有两个城市是比较重要的，第一呢是北京，第二是天津，主轴线就是北京到天津之间。雄安新区成立发展之后呢，北京、天津、雄安新区成了一个金三角的一个情况。那么一方面，一些企业单位、央企研究机构会搬迁到这个雄安新区，对北京市区的人口疏解是有利好作用的。但是这个人口减少、企业事业单位搬迁，对于北京的这个房价又是一个小的利空。因为楼市主要是供求关系直接影响，人口减少，哎，必定会影响到楼楼市的这个总需求，那么所以对北京市区的这个房价是一个隐性的小幅的利空啊，小幅的。另一方面，人口疏解有利于北京生活环境的改善，哎，比如说交通拥挤的这个环节，空气质量这个会变得好一些，那么这个又是对这个北京房价的一个小的利好，那么。哎，这个利空跟利好看哪个大，对吧？那么对天津廊坊北三线利空是比较明显的，那么更大的利空其实是对天津，因为在天津在京津冀一体化当中的地位明显下滑了，尤其是滨海新区减分效应比较明显。对于环境地区，这个利空就比较明显了，因为很多环境地区都寄希望北京发展产业往外疏导之后呢，能承承接的一些产业，但现在雄安新区被定义接纳北京很多企事业单位的一个重要载体，那环境的地区能够分的这个红利却就变少了。那么雄安新区跟环境的很多板块，它其实是一种竞争关系，尤其是之前经济一体化规划当中呢。北京到天津是一个主轴，主轴中间的话，廊坊是最大的受益者。现在又有一个新的轴线，就是北京到雄安之间。那作为环境最重要、最热门的廊坊，包含北三线、包含永清这些地方的地位就会有所下滑。雄安新区周边的房价会上涨，利好的环境板块就是在雄安新区周边，比如。东边的霸州，北边的高碑店、白沟板块，南边的任丘市的一部分，西边接近保定城区的一部分。哎，这些雄安新区周边的一些板块可能会受到利好的推动，房价还会啊明显的这个受到利好作用啊。对于雄安的新区建立，不知道各位听众朋友有什么样的看法？欢迎大家评论、留言、转发。谢谢。非常感谢您的收听。想要获得推荐的投资理财电子书、视频，想要知道如何操作听课学习、系统的学习投资理财知识的，请添加张岩的微信。